0: Hey, hey, mi gente. Bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y como siempre, un honor, una bendición que usted, si usted haya elegido una vez más estar con nosotros en este cafecito que... Te transforma, te limpia, te hace dar brinquitos, te llena de alegría, de gozo. You know, de, de todas las cosas importantes. Aquí ocurre en Café con Cristo. Y estamos en el episodio 494. Mi gente, seis episodios más y llegamos a los 500 episodios de Café con Cristo. ¿ok? Oye, para la gente que está ahora mismo en... En... Uh, en Instagram, mandale un share para que la gente lo vea. The other day I said, stop thinking about what you're going to do, what you should be doing and worry about the curve. That's right. That's right, Pete. That's right, Pete. Let's go. Let's go. Ah, hasta Café Con Cristo se unió aquí en Cielo. <laughs> hasta Café Con Cristo en el live. <laughs> Gracias, Café Con Cristo por el... Oye, ca Café Con Cristo se unió a Café Con Cristo. <laughs> bueno, mi gente, antes de empezar, DJ Big, what's up? Saludos. Saludos, saludos, saludos. Dios los bendiga. Aquí estamos, contentísimos. ¡Ya es viernes! Bueno, no, no, pero casi, sí. casi. Sí, porque hoy es viernes. Hoy es viernes, ok. Hoy es viernes. Hey, mi gente, hoy seguimos seguimos con el tema de la postura. Y hoy el tema es la postura después de la caída. Uh, la postura... Después de la caída. Este tema es interesante porque muchos de nosotros, oye, muchos de nosotros sabemos caernos. Es más, sabemos caernos tanto que somos expertos cayéndonos. ¿Quién dice amén a eso? ¿A que nadie dice amén ahí? ¿A que nadie dice amén a que yo soy experto cayéndome? Nadie va a decir eso porque nadie va a decir, ¿verdad? Somos expertos embarrándola. Somos expertos metiendo la pata, ¿verdad? Eh, pero donde abunda, <risa> también sobreabunda la gracia de Dios. También sobreabunda la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre cómo debemos de mantener nuestra postura después de la caída y lo que Dios provee para nosotros. Porque Dios sabe que solo no podemos levantarnos. Esto es tan importante entenderlo, que en el proceso eh, no podemos levantarnos solos. Por eso es que aquí está Café con Cristo para ayudarte a ti a levantarte. That's what we do here. That's what we do. Este es el café que te levanta, el café que te alimenta, el café que tú te lo untas en la cara y te ves más joven, el café que... Oye, no hay un café como este. Olvídate, tú has probado mucho café, pero como este café nunca lo has probado, porque es el único café que se cuela en el cielo. Vamos a la palabra de Dios. Hoy, Viernes, hoy viernes, hasta vi que entró, carajo. Hoy viernes, estamos en Hechos capítulo 9. Eh, y iniciamos en el versículo número 1. Acuérdense que el miércoles pasado, Saulo hizo una, o sea, apareció Saulo. Aquí de nuevo va a aparecer Saula. Saulo, pero de otra manera, de otra manera. Oye, oye, le voy a decir a ti ahora. Hay una persona en tu vida que en este momento Dios está obrando de una manera tan increíble que tú no lo vas a creer. Hay un Saulo en tu vida que Dios está a punto de convertirlo. Hay un Saulo en tu vida que Dios está a punto de transformarlo. Hay un Saulo en tu vida. Que Dios está a punto de hacer algo maravilloso en Él. O puede ser una saula. Existen saulas. Eh, sí, también. Sí, sí, sí. sí. <ríe> puede ser una saula también. Hola, María ¿Cómo Mariana, ¿cómo estás? Quizás una saula. <ríe> <No>. <ríe> Saulo, Saula, Saulito, Saulita. <ríe> Hay un Saulo en tu vida, hay una Saula en tu vida, hay una Saula, un Saulo que Dios está a punto de transformarlo. Óyeme, la palabra de Dios no falla. Dios no falla. El poder de Dios no falla. Dios es capaz de hacer lo que nadie puede hacer, de cambiar al que tú piensas que no puede cambiar, de sanar, de transformar, de levantar. Dios es capaz de hacerlo si nosotros man mantenemos nuestra postura. No es que Dios depende de tu postura para hacerlo. Atención, un paréntesis ahí, porque luego dicen no, que David dijo no, 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 no. Es que a pesar de todo, Dios va, es, es poderoso para hacer sus obras. Pero en el proceso, Dios también está enseñándonos a nosotros a cómo mantenernos en su presencia, en su palabra, hasta que él obre el milagro, hasta que él nos dé la promesa. ¿Eh? Vivir en el gozo del Espíritu Santo, vivir tomando café con Cristo. Dice la palabra de Dios en aquellos días Saulo. Oye, Saulo sigue amenazando. Dice aquí la palabra. Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino, of the way. Oye, muchas veces seguir a Dios y sus preceptos no es tan fácil. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién dice amén? Que muchas veces no es tan fácil ser fiel a Dios, seguir a Dios, permanecer en Dios. ¿Verdad que no? Hay días que tú lo haces con gozo, con alegría. Hay otro día que tú... Señor, si no fuera porque yo te amo, <ríe> si no fuera porque te necesito, hace tiempo que yo hubiera abandonado este barco porque yo no soporto a Saulo. Yo no soporto a Saula. Tú me entiendes, tú me entiendes. Dios está hablando con, está hablando con alguien. <ríe> Pero dice el Señor, a pesar del Saulo de tu vida y la Saula de tu vida, Mantente fiel a mi palabra para que tú veas que cuando yo digo que yo voy a hacer algo, yo lo voy a hacer. Oye, Saulo no se conformó con lo que hacía. Él quería hacer, hacer más todavía. Pero esto es interesante. Saulo hacía lo que él hacía porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. O sea, él no tenía otro concepto. A veces nosotros nos quejamos de las personas que nos rodean, pero tú no sabes lo que esa persona está pasando en su interior. Tú no sabes lo que esta persona está, lo está eh, eh, batallando en su interior. Yo creo que debemos de ser más empáticos con Saula y con Saulo. <ríe> ¿Verdad? Y en esa empatía Dios nos regala el amor necesario y la paciencia necesaria para esperar que Él haga lo que nadie más puede hacer. Dice la palabra de Dios, pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió y de repente con su resplandor, cayó por tierra. ¡Pa!, cayó el muchacho. Oye, Saulo va a caer. Oye, Saulo va a caer. Saula va a caer. No celebres cuando caiga, no te ponga qué bueno que te caíste. Ay, yo estaba esperando este día. Yo estaba esperando el día que tú cayera en el piso para yo reírme de ti, para que qué bueno. Para que tú sufras como yo sufrí. Para que tú llores como yo lloré. No, esa no es la postura, esa no es la actitud. Saulo cayó y dijo y dice cayó y una voz le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿Quién eres, Señor? Me encanta eso. Okay? Él, él dice, ¿Quién eres? Pero también sabía que era, que era el Señor de los cielos. Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Es el proceso de Dios después de la caída. Atención, hay un todo tiene un proceso. Yo quiero hacer un paréntesis en este proceso. Una pregunta. Saulo estaba orándole a Jesús que se le revelara. Yo espero, yo espero. Saulo estaba diciendo, Señor Jesús, revélateme. Estaba, estaba orando así. Él estaba, él estaba orando para que Jesús le revelara. Él estaba orando para que Dios... A, a ver, yo, yo espero, yo espero aquí. ¿Mm? ¿Verdad que no? Y Dios como quiera se le reveló atención que esto, esto es poderoso suena sencillo pero es poderoso pero Dios como quiera se les reveló qué significa esto para nosotros a veces nosotros pensamos y cómo Dios va a cambiar a Saulo si Saulo no ora y cómo Dios va a cambiar a Saula si Saulo no va a la iglesia no sabiendo tú que Dios. Oye, es que es que el poder de Dios es irresistible. Los propósitos de Dios no pueden ser detenidos. La bendición de Dios se da porque se da. No, eso no tiene que ser, no que cuando, no, 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 no. Ya Dios tiene en la eternidad el momento preciso donde él va a hacer lo que él tiene que hacer. Y a veces él tiene que tumbarnos. Y ahora no quiero hablar solo de Saulo, también quiero hablar de ti. Gracias, Carolina Fermín. De ti. Porque a veces tú y yo somos Saulo. A veces tú y yo somos Saula. Porque... Nos empeñamos en hacer lo que queremos hacer. Nos empeñamos en hacer lo que queremos hacer. Hasta que Dios dice, ¿sabes una cosa? Porque te amo. Hey, Jaylene, how are you? God bless you. A veces nosotros nos empeñamos, Oakland in the house, en hacer lo que queremos hacer. Y dice Dios, haz ah, lo que tú quieras hacer. Vete. No te preocupes. O sea, Dios no está triste en el cielo de que ay se fue, no. Tú te quieres ir, coge, hazlo, vete. ¿Sabes por, por qué tú te no puedes ir? Porque dice el Señor, no hay un lugar donde tú no te metas, que yo no estoy. Dice el salmista, me meto bajo el agua, ahí está el Señor. Me meto bajo las piedras, ahí está el Señor. Me subo a la montaña. Ahí está el Señor. Es que el Señor, oye, tú crees que te alejas de Dios, pero no te alejas de él. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos eso, que yo me alejé del Señor, no es eso. Tú no te alejaste del Señor. Tu, tu alma y tu espíritu se han entristecido porque hay una separación espiritual. Hay una separación espiritual. Y espiritualmente tú no te sientes hay algo. Tú, caramba, I don't, why, I don't feel the way I used to feel. ¿Por qué no siento el gozo que sentía, el amor que sentía? ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, es que has llegado a un momento de tu vida donde te has apartado, pero Dios sigue contigo. Y a veces el Señor permite estas caídas no para destruirte, sino para desarrollarte. Atención. A veces Dios permite esas caídas no para destruirte, sino para desarrollarte. Porque tú eres parte de la promesa de Dios. Pero como no hay promesa sin proceso, Dios te tiene en un proceso ahora. ¿Quién dice amén? ¿Quién puede decir Dios me tiene en un proceso en estos momentos? Dios me tiene en un proceso. Dios me tiene y yo no entiendo totalmente. What up? Soy Bubu García. Dios me tiene en un proceso y, y yo, yo sé que de esta Dios me va a levantar. ¿Quién dice amén? De esta me va a levantar el Señor. ¿Cuándo ni cómo? Yo no sé. Mira, esto es increíble. Yo quiero que tú veas conmigo el proceso de Dios. Cuando él está restableciéndote, cuando él está de nuevo llevándote a su presencia. Hay un proceso para esto. Esto no, no pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso y bendito sea el proceso de Dios. Amén. Gloria a Dios por los procesos del Señor en nuestras vidas. Dice la palabra. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido. Mudos de asombro. Pues oyeron la voz. Escucha esto, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. ¿Quién dice amén a eso? Ahí, o sea, yo quisiera tener más tiempo, pero no tengo más tiempo. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. ¿Eh? Es que en el proceso, en el proceso, hay cosas que solamente tú vas a ver. Hay cosas que solamente te toca a ti verlas. Los demás no las van a ver. Ellos pueden escuchar, pero no van a ver lo que tú, lo que Dios te está mostrando. Por eso no trates de convencer a los demás De lo que Dios te está mostrando a ti Quizás ellos puedan escuchar Pero no van a ver Dice ellos escucharon pero no lo vieron Estaban asombrados Pero Saulo sí Pero esto es interesante Oye lo que va a hacer después el Señor Oye lo que Dios va a hacer después Sigan conmigo O como dicen por ahí Sigan viendo Sigan <risa> viendo Dice la palabra de Dios. Saulo. Se levantó del suelo. Y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Ya ven, él no podía ver. Esto es increíble. Él vio, pero, pero solamente pudo ver el resplandor. Pero luego Dios lo cegó. Oye, parte del proceso de Dios en tu vida. Y esto es algo que. Mira, los lunes tenemos un grupo privado que estamos hablando de esto, que es el nuevo nacimiento y como en el proceso del nuevo nacimiento, Dios te da ojos nuevos para ver aquí. Esto es interesante que lo primero que Dios hace con Pablo, con Saulo, Pablo, después que lo que cae al suelo, lo levanta ciego, no lo levanta con vista, lo levanta ciego. Para qué? Porque Dios lo va a llevar en un proceso de total dependencia de Dios. Escúchame bien. Dios lo sumerge en un proceso donde ahora Saulo tiene que depender totalmente de Dios. Totalmente. Dice la palabra de Dios. Eh, lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego, tres días ciego, sin comer ni beber. Claro, ese, ese, ese número tres ahí es muy significativo, ¿verdad? de la resurrección, de la vida nueva, ¿verdad? Pero mira cómo hace el Señor ahora. Había en Damasco, había, hola Carolina, ¿cómo estás? Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal. Me encanta como las direcciones de Dios que son tan precisas y concisas. Ve a la calle principal. Y busca en casa de Judás un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando, oye, que está orando oye, es que Dios te lleva a una total dependencia de Él en tu ceguera, en, en tu incapacidad Dios te está capacitando pero tú no lo estás entendiendo todavía porque el proceso, a veces el proceso como tú no lo entiendes ¿verdad? tú no lo entiendes ah, yo siento el Espíritu Santo que está hablando con alguien Dios te tiene en un proceso que tú no entiendes ahora mismo, te tiene en un proceso donde te estás cayendo y no puedes levantarte y tienes una ceguera y no puedes ver a Dios y escuchas, pero no muy bien, Señor, ¿y dónde estás? Y dice el Señor, ponte a orar para que tú veas. Ponte a orar para que tú veas como yo te me voy a mostrar. Entonces, ahí esa es la postura después de la caída. Es orar. Es orar y esperar que Dios se te aparezca y esperar que porque en este proceso de levantarte después de la caída, la postura es orar y esperar que Dios va a enviar ayuda. Dios va a enviar a. Es que oh, yo no sé con quién está hablando Dios en este momento. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Dice Dios. Mantén la postura de oración. ¿Eh? Es que yo no puedo ver. Es que Dios no quiere que tú veas. En este momento Dios no quiere que tú veas. Porque si tú ves, tú vas a confiar en tus fuerzas. Tú vas a confiar en tu inteligencia. Tú vas a confiar en tu creatividad. Tú vas a confiar en lo que tú sabes. Y dice el Señor, yo no quiero que tú confíes en tu creatividad. Yo no quiero que tú confíes. Oh, my God. Yo no quiero que tú. ven acá. Mira, esto lo acaba de, 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 de Víctor. Mira, mira. Yo predicaba. Tiene una foto. Y mira atrás de mí. Mira atrás de mí. Esa paloma. Ustedes la ven ahí, yo predicando. ¿Eh? No, Gloria. No, 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 no. no, ¿Eh? <ríe> eh. El Señor no quiere que tú. No. Dice el Señor, la postura de oración. La postura de oración. Sométete a mí, a mi palabra. Sométete a mi presencia. Sométete, abandónate. No te preocupes que tú no puedes ver ahora, no te preocupes, que tú vas a ver cuando y cuando yo dice el Señor, y cuando yo te abra los ojos. Cuando yo te abra los ojos, ahí es que tú vas a ver con claridad, ahí es que tú vas a entender. Porque no solamente le abro los ojos carnales, en el proceso le abrió los ojos del entendimiento por eso Pablo fue capaz de escribir lo que escribió, de decir lo que, lo que dijo, porque Dios le regaló la, una revelación que los demás no tuvieron, y tú crees que esa revelación fue casualidad, fue que estuvo tres días ciego, orando ayunando, buscando la presencia de Dios, de no entendiendo lo que estaba sucediendo ¿verdad? y en ese momento cuando él ya no, no entendía lo que estaba sucediendo llegó aquí este hombre Dice la palabra de Dios que Saulo, dice, oye, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Dios ya le estaba dando revelación. En su ceguera, en su caída En el piso, orando Dios revelando, informando Animando a Pablo Para que siguiera orando Animando a Saulo, porque eso es lo que Dios hace En ese proceso, el Espíritu Santo Te anima a que sigas orando Sigue orando, sigue persistiendo, sigue insistiendo No sueltes, no sueltes Busca, llama, toca Busca, llama, toca Busca, llama, toca Métete en tu, en tu habitación secreta Cierra la puerta y busca Busca y llama y toca. Esa es la postura después de la caída. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y el daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor dijo, no importa. Santo, <risa> santo no sea tan chimoso, Ananía yo sé lo que el ¿Qué tú crees que yo no sé tú a mí no me estás diciendo nada que yo no sé Ananías para qué tú me estás diciendo no importa oye lo que dice aquí no importa tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ese, esa no era la primera vez que Pablo iba a padecer. No era la primera vez que Saulo se iba a encontrar en el piso, llorando, orando, buscando la presencia. No era la primera vez. Era la primera de muchas. ¿Eh? Oye, mi hermano, hermana, si tú, si tú has elegido seguir al Señor, prepárate para la prueba, pero también prepárate para el gozo, pero también prepárate para el poder, prepárate para las promesas, prepárate para la unción, prepárate para la gloria, prepárate para todo lo que acompaña, lo que con nosotros es que esto, esto es parte de esto, de esto glorioso y precioso. Santo. Dice Ananías fue allá, entró a la casa, le puso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se, que se te apareció en el camino me envía para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Mi gente, yo no puedo seguir. O sea, yo tengo tanto que decir aquí, pero no lo, ahora no lo voy a decir. Esto sí voy a decir. Dios, en el nuevo nacimiento, y a los resucitados nos da ojos para ver, ojos para ver, una visión nueva, fresca. Tú puedes caerte, pero la postura después de caerte es orar. Porque Dios en esa oración, en ese tiempo secreto, te va a visitar. Te va a revelar, te va a animar, te va a fortalecer y te va a mandar a la gente que tú necesitas para que te ayude a levantarte. Yo no sé quién tú eres ahora mismo y dónde estás, pero yo siento que Dios me ha enviado a mí aquí ahora como Ananías. El cafetero mayor es como Ananías para a ti decirte, levántate, abre tus ojos. Que Dios no ha terminado contigo. La historia de Dios todavía en tu vida no ha terminado. Hay un capítulo que se está cerrando. Hay un capítulo nuevo que se está abriendo. Hay un capítulo nuevo. Con nuevas historias. Con nuevas bendiciones. Retos. Caídas. Pero levantadas. Sonrisas. Gozo. Alegría. Promesas. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros mantenemos la postura después de la caída. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, por tu presencia y por este momento. Tú conoces nuestros corazones y conoces nuestros procesos. Señor, no nos abandones en el proceso. Y cuando caemos, ayúdanos a tomar la postura correcta. Esperando que tú nos visites. Y que en esa visitación, tú nos darás ánimo, fuerza para recobrarnos, para levantarnos y para darnos nueva vista. Una nueva oportunidad y la unción necesaria para seguir caminando y esperando en ti. Señor, bendice a tu pueblo. Bendícelos en este momento. Con tu poderosa mano, levántalos, sánanos y abre los ojos para que te puedan ver como jamás te, hay, te han visto. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Si Dios quiere, nos vemos el lunes, el Monday. Que tengas un fin de semana increíble, un fin de semana poderoso. Y si Dios quiere, nos vemos aquí en otro episodio increíble, poderoso, delicioso, café con Cristo, con tu hermano Ananías. Digo no, con tu hermano, el cafetero mayor, David Bisonó, DJ Vic y la patrona. Pero por el momento, mantén tu postura y Dios mantendrá su promesa. Peace.